0: bien, buenas noches este miércoles de estudiar la Palabra de Dios todos juntos estamos muy contentos de poder vernos y poder regresar a la Palabra de Dios, a seguir estudiando la Palabra de Dios todos juntos particularmente este texto que hemos ya tenido por varias semanas ya Segunda Tesalonicenses que hemos comenzado desde luego cuando terminamos Primera Tesalonicenses, después nos pasamos a Segunda a los Tesalonicenses es un gran libro que hemos estudiado, hemos descubierto muchas cosas que están allí en la Palabra de Dios desde luego y que Dios está hablando a nuestras vidas y que Dios está mostrándonos qué es lo que Él quiere de nosotros. Es una, es una gran alegría poder estar estudiando de las riquezas de la palabra de Dios y continuando, continuando con esta realidad. Así que vamos a continuar hoy. hoy. Es nuestra última clase. No olviden esta parte. Hoy es nuestra última clase que vamos a estar estudiando el libro de segunda, Los Tesalonicenses. Y con esto vamos a tomar otro receso, tal vez de un mes más o menos, de donde vamos a estar esperando al siguiente módulo de estudiar la palabra de Dios. Tengo ahí algunos otros proyectos que podemos ir retomando. Inicialmente esto había sido Una clase que íbamos a comenzar De interpretación bíblica Y si no mal recuerdo Si sí tuvimos una por lo menos eh, Miércoles en la noche Aquí estuvimos estudiando Si no mal recuerdo Pero tuvimos que interrumpirlo Desde luego por todo lo que La pandemia y demás eh, Quise yo detenerme de, ese, de, esa, de esa serie De interpretación bíblica Un, un libro que estoy llevando Para, para estudiar este, este trabajo Me quise detener y comenzar a estudiar la Biblia, pero si esto se continúa alargando y no podemos estudiar de manera presencial, vamos a regresar a ese, a ese, a esa, a ese módulo de interpretación bíblica unas reglas de hermenéutica cómo vamos a interpretar las escrituras y hemos, lo hemos hecho ya en práctica ahora podremos ir a una parte teórica donde vamos a darles a ustedes reglas donde vamos a darles a ustedes los, las herramientas para interpretar la Biblia de manera adecuada bien, pero hoy entonces cerramos este módulo y continuamos entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de segunda a los tesalonicenses, así que si lo tienes a, a, tu, a tu alcance, si tienes una Biblia cerca de ti, por favor ve al libro de segunda a los tesalonicenses capítulo 5, eh, perdón, capítulo 3, está viendo primera, entonces, capítulo 3, donde vamos a retomar, que es donde dejamos la semana pasada, en el versículo 6, y allí continuamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar, a pedir a Dios sabiduría en esta, en esta noche, y vamos a poder estar todos juntos estudiando por unos cuantos minutos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el cuidado que tú nos das y yo te pido, Padre Celestial, en esta noche que tú dirijas nuestro caminar por la palabra, que podamos ver lo que está en las Escrituras y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, diariamente. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la, la clase de hoy se llama desobediencia, desobediencia, y va de la mano con lo que hemos estado ya aprendiendo acerca de, en el libro de los tesalonicenses, Pablo ha venido hablando un poco acerca del de anticristo. Y de cómo Él va a venir a mover el espíritu de las personas. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nos lo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ya está en acción este, este misterio. Ya está eh, a, a, comenzando a moverse entre las personas. Y ya hay personas que ya han caído en un poder engañoso que les envía, que les envía Dios para que no se puedan convertir. Nosotros los ciudadanos del reino de Dios no tenemos esa clase de cobertura o de ceguera, sino por lo contrario, por el contrario, nosotros vivimos en obediencia a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando hay personas creyentes que no están viviendo de acuerdo a lo que Dios da? A diferencia de personas no creyentes, que ellos están en completa desobediencia, dice Pablo que nosotros debemos estar firmes, retener la doctrina, que debemos, eso es versículo capítulo 2 versículo 15 nosotros ya nos dijo que oremos por ellos o para que la palabra de dios corra y que nosotros estemos afirmados que nuestros corazones estén encaminados hacia el amor de cristo eso ya nos lo dijo esa es la característica de los hijos de dios pero hay también la posibilidad y lo hemos visto anteriormente ya de que hay creyentes que se alejan del camino de dios ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cómo se maneja la situación? Es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en desobediencia? Así que sin más ni más vamos entonces al versículo 6 que es donde nos quedamos la semana pasada. Pero os ordenamos y tenemos que detenernos allí porque entonces estamos viendo aquí una realidad muy clara. Esto es, sin lugar a dudas, un mandamiento con respecto a aquellas personas que están en desobediencia de la palabra de Dios. Y oro para que ninguno de ustedes sea esa clase de individuos de la que está describiendo el apóstol Pablo Sin embargo, los hay Y dentro de la iglesia de Tesalónica Había individuos que tendrían que ser eh, vistos y, y tendrían que ser resueltos Con el procedimiento que nos va a dar hoy Pero todo este procedimiento Toda esta instrucción No es algo eh, opcional No es una sugerencia No solo deja a la, a, a la decisión de las personas Si hacer esto o no Pablo comienza con esa autoridad apostólica diciendo esto es una orden, una orden para la iglesia, para los hermanos cuál es esta, esta orden, en qué va basada esta orden, versículo 6 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el líder de la iglesia Él es nuestro Rey, nosotros nos subordinamos a la voluntad de Dios y particularmente en este texto nos está diciendo que en el nombre del Señor Jesucristo con esa misma autoridad que lleva el apóstol Pablo, nos está ordenando a que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste, y otros, nos da esta, a, a, qué clase de enseñanza, bueno, la que ellos ya habían recibido con el apóstol Pablo y eh la, la, que habían escrito, la que había escrito Pablo en la carta de primera Tesalonicenses y lo que llevamos en la carta de los de segunda Tesalonicenses. Pero el punto aquí es que cualquier persona que no esté recibiendo esa enseñanza, es decir, que no esté acatando la enseñanza del apóstol Pablo y la doctrina que es correcta, dice Pablo, aquella persona que no está recibiendo obedeciendo, sometiéndose a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios que se está dando a través de la palabra de Pablo o a través de los escritos de Pablo, de la enseñanza de Pablo, eh, quiere decir entonces que irremediablemente va a terminar andando de una manera desordenada. Es decir, va a estar en pecado. La palabra desordenada ahí o la manera en la que está describiendo el apóstol Pablo desorden ahí es acerca de las personas que están viviendo con un testimonio que es incorrecto la constancia de esa persona es incorrecta, su hábito es pecar, no está hablando de aquellas personas que dicen, bueno, Pastor, Josué, eh, Pablo, incluso en la iglesia de Tesalónica tuve un resbalón, he caído, necesito ayuda, necesito reconciliarme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, necesito reparar este daño, necesito obedecer a Dios, necesito, necesito confesar mi pecado y necesito ayuda, no, esta es la clase de personas que está viviendo una vida doble, a escondidas, de manera desordenada y que ya, hay personas que comienzan a ver esta incongruencia entre lo que dice más lo que, con lo que hace. Y entonces dice Pablo, a esa persona la orden es estar apartado de esa persona. ¿Qué quiere decir estar apartado de cualquier persona que ande desordenadamente? Mucha atención con esto. Quiere decir que como creyentes no podemos tener compañerismo constante y normal, con personas que estén de manera desordenada. En otras palabras, no puede existir, oye, ven a mi casa, vamos a comer una carnita asada, oye, vamos al cine todos juntos, oye, te quiero invitar porque queremos llevarte a, al parque junto con mis hijos, vamos a invitar a, a la esposa que tal vez está eh, con, con una infidelidad, al esposo que tal vez está con una infidelidad, a los hijos que están tal vez en rebeldía, ay, vénganse, chicos, a mí no me importa, ahí lo de la iglesia y todo eso la dejamos allá, para, a, yo, yo amo a todos, yo, yo no soy juez de nada, yo no me... Yo no tomo partidas y tú dices que ella te engañó y él dices que él te engañó, si tú dices no, mí, mira, yo no me interesa y entonces nos estamos haciendo para atrás, dice Pablo, no hay, hay tal neutralidad, si verdaderamente amas a tu hermano nosotros nos debemos apartar pero no, en el, y ahorita nos lo va a decir eh, específicamente, pero no en el sentido de que córtalas, ya no te hablo porque estás muy sucio, porque porque esa es la clase de apartado que hay en muchas iglesias como hay alguien que está en pecado este, mira, la, la hija de Fulari de tal salió embarazada el hijo del furadito de tal es homosexual alguna persona y entonces decimos ay que asco váyanse para allá no vénganse porque dice que no nos juntemos con los que andan desordenadamente no es lo que está enseñando Pablo Pablo está hablando de aquellas personas que están en desorden y que nosotros no podemos aparentar como que no pasa nada pero en un momento nos va a decir lo que sí debemos hacer y hay una responsabilidad que tenemos que tomar como iglesia, que parte del amar a nuestro hermano cuando cae en un pecado de, de manera continua, nota ahí el verbo, está en la pantalla, ande desordenadamente, o sea, no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere, le gusta estar engañando a su esposa, le gusta estar en borracheras, le gusta estar en, no quiere Recibir ayuda Y hemos tenido casos de personas que dicen Yo soy esto, mas no quiero ayuda No la necesito de ustedes Oye, pero es que está mal Esto trae mal testimonio a la iglesia O, o esto no está bien Es algo que Dios detesta, no puedes seguir con esto Permítenos ayudarnos Hay centros especializ ayudarte hay centros especializados Hay personas, no, no quiero esa clase de ayuda Entonces nosotros decimos okay, No te podemos recibir como si no pasara nada y eso es una parte de la disciplina espiritual, de la disciplina bíblica, perdón. Mateo capítulo 18 da todos los procedimientos, todos los pasos que está en, en la disciplina bíblica. Pero muy importante que veamos la, la, la seriedad que, pa que Pablo está dándole a aquella persona que se dice hermano, es decir, creyente, pero que su vida está yendo por completamente lo, la dirección opuesta. Y dice Pablo, mal de ustedes, porque es una orden que está dando ustedes los creyentes, mal de ustedes si no quieren ayudar a esa persona y, y, y invitarlo a comer a tu casa como si no pasara nada. Eso no es amor. Eso es una negligencia congregacional. No hay un amor, un cuidado mutuo. Donde el acercarse debe ser no para decirle, ay, mira, pues, esa señora está medio loca, tu esposa está medio loca, pues yo sí te creo a ti, amigo. Yo te creo a ti. Yo, yo estoy contigo hasta la muerte y aún si fuera verdad, no te voy a... Oye, eso no es ayuda. Eso no es nada de ayuda. Oye, amigo, porque te amo, porque te quiero, porque te aprecio y porque la Biblia me lo manda, tengo que decirte, está mal lo que estás haciendo con tu esposa. No puedes hacer eso. Necesitas regresar con ella, necesitas pedirle perdón, lo que sea, ¿no? El, el ejemplo que haya sido la situación. Pero no podemos ignorarla. Ok, dice Pablo entonces, no se junten con alguna persona que no recibe la enseñanza, que no está eh, andando según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La orden allí es la palabra de Dios. Y ese es el estándar. Ese es el estándar. Nosotros no ponemos un estándar más alto que la Biblia. No podemos. No debemos. Entonces, si yo digo, bueno, es que a mí me gusta que el color rojo, como hoy me viene rojo, el rojo es del color de la sangre de Cristo y es el color de la modestia y todas las mujeres deben poner faldas y, y, y ropa y bufandas y sombreros rojos y hasta que llegue una cola de cuatro metros de atrás, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Aquí Pablo está hablando acerca de las ordenanzas, enseñanzas que recibieron de parte de Dios y aunque hay principios bíblicos que podemos adaptar o no hay una flexibilidad en preferencias con respecto a qué hacer en ciertas ocasiones o no. Esto es algo que está sucediendo mucho en este momento, es la pandemia. Hay iglesias que están diciendo, ya tenemos que abrir. Es la voluntad de Dios que abramos. Hay iglesias que estamos diciendo, no, no vamos a abrir. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a nuestras autoridades. No es lo más conveniente, no es lo más cómodo tener que celebrar nuestras este, celebraciones a través de cuestiones virtuales. Pero está bien sufrir por causa de Cristo. Y hay iglesias que dicen, no, pero es que es necesario. Y hay cierta flexibilidad, porque la Biblia no dice, en caso de pandemia, van a hacer esto, esto y esto. Si fuese así el caso, entonces tendríamos que obedecer. Pero hay cierta flexibilidad. Pablo aquí está hablando de las cosas que están claramente enseñadas, claramente dadas, y que aquella persona que no están dando de acuerdo a esos patrones morales y de mandamientos, esa persona tiene que ser señalada y nos tenemos que apartar de ella en cuestión de, una, de un compañerismo normal. Mucha atención con eso. No quiere decir que si ves a tu hermano en la. A, a, supongamos, ¿no? Que. Eh, no sé, ah, el ejemplo de la infidelidad es el más sencillo de, de, de pensar, pero tal vez pensar en otro ejemplo en el camino. Pero supongamos que, o, bueno, vamos por el otro lado. Hay, alguien, hay, un, hay disciplina bíblica con personas que tienen el pecado de la murmuración, por ejemplo. Ya descubrimos que esa persona está murmurando contra, y no se quiere arrepentir. Murmuró contra ella, blasfemó contra ella, este, o, o, o hizo alguna mentira, o está, lo que sea, ¿no? Y, y ya lo identificamos, ya sabemos que, que dijo fulanita que es él es, este, trabaja allá y no es verdad. Y dijo fulanito que él... Eh, bueno, esa persona entonces la vemos en la calle y no quiere decir... Ay, vete, 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 no te me acerques. No. Está hablando acerca de cuando lo veas, no le digas... Amigo, qué onda, cómo has estado. Ay, con todos esos chismarajos que hay en la iglesia. Qué barbaridad. Ven, eh, vamos aquí a VIPs y ahorita nos echamos una sopa. No. Dice cuando lo veas. Oye eso el pastor, la iglesia yo, te extrañamos extrañamos verte y extrañamos verte bien extrañamos ver tu compañerismo bíblico porque el compañerismo en la iglesia y entre los hermanos siempre gira alrededor de este libro no alrededor de la comida, no alrededor de las fiestas no alrededor de... no este, ahí vamos a en un tiempo de compañerismo ¿y cuál tipo de compañerismo? es pura risa pura eso no es compañerismo el compañerismo bíblico es el que se funda en la Biblia y cuando tú ves a esa persona y dices oye yo quiero que yo quiero decirte esto que está en mi corazón ese pecado de murmuración que tú andas murmurando contra todo el mundo está mal tengas o no tengas razón no puedes murmurar entre sus espaldas y mezclas verdad con mentira te animo a que te arrepientas porque te extrañamos y qué mejor que tengas una relación restaurada en fin ¿no? eso significa estar en apartarse del hermano o de la hermana, no necesariamente hablando de que vete de aquí, ya no te quiero ver, sino que cuando lo veas, si sí tengas un interés genuino por su bienestar y por su salud. Versículo 7 ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Cuando estuvimos con ustedes dice Pablo, llevamos una vida de integridad. ¿En qué sentido? Bueno, a particularmente aquí Pablo se va a enfocar en un área muy específica dice versículo 8, no de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Cuando estuvimos con ustedes, no estuvimos pidiendo dinero, no estuvimos pidiendo recursos. Mucha atención con eso: no estuvimos pidiendo recursos ni dinero de personas o de ustedes para nosotros, sino que trabajamos dice ahí el texto con afán y fatiga para no ser gravosos a ninguno de vosotros y ahí es un dato muy importante a veces nosotros decimos, es que no sé si debo trabajar o para agradar a Dios que Pablo lo hizo con afán y fatiga se ocupó y se ocupó al cansancio hasta el decir como tal y como lo había prometido Dios a Adán vas a comer del sudor de tu frente ¿qué quiere decir eso? que la vida en la tierra va a ser complicada y Pablo lo estaba experimentando lo que está diciendo es yo trabajé para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es para la gloria de Dios? Porque yo trabajé, trabajé, trabajé con afán y fatiga para predicar el Evangelio. Y no ser gravosos a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando? Versículo 9. No, como nos, no, como porque, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces Pablo comienza a ir de lo general... Apártense de todo hermano que anda desordenadamente, nosotros les fuimos un ejemplo, nosotros trabajamos, nosotros les dejamos una, un patrón que seguir. ¿En qué sentido? ¿Para qué me tienen que imitar? Porque había personas, dice, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos, si alguno no quiere trabajar tampoco, coma. ¿Qué es el punto? Había personas en la iglesia de Tesalónica que decían el Señor ya viene, estaba esta enseñanza de que el Señor ya vendría o ya estaba por llegar o ya había llegado y entonces decían ¿para qué trabajamos? Vamos a acostarnos, vamos a esperar que llegue el día del Señor, no pasa absolutamente nada. Y Pablo mismo dice, yo estaba allí y yo trabajaba con, con afán y fatiga. Y ese era el ejemplo que ustedes tenían que imitar. Pero hay personas que están metiendo falsas enseñanzas en la iglesia. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿En qué área particularmente en este texto? No trabajan en nada sino entremetiéndose en lo ajeno. Había personas flojas, había personas que estaban nada más... Sacándole a la iglesia pidiendo cosas pidiendo dinero pidiendo recursos sin que ellos imitaran dice Pablo no nos están imitando les dejamos el ejemplo y no lo están imitando sin que ellos imitaran el trabajar con afán y fatiga entonces mucho cuidado cuando nosotros encontramos a algo así dice, dice Pablo no se junten con ese tipo de personas ¿en qué sentido? vuelvo a lo mismo ¿En qué sentido? Que no, lo, que no actuamos como si no pasa nada. Sino que les digamos. y eso está mal. No puedes estar andando desordenadamente. No trabajando, metiéndote en problemas con todos. Y aparte te estás entrometiendo en lo ajeno. Una persona ociosa que no trabaja, que no tiene su plan para su vida. Claro que va a estar entrometiéndose en lo ajeno. Chismes, murmuraciones, contienda división. ¿Por qué? Porque vas ahí con personas, oye, me das esto, no, no tengo, ay, esto es un malvado, mira, es que el de allá no me quiso dar y, ay, vente, ¿por qué no te quiso dar el hermanito de ayer no te quiso dar? No, no me quiso nada, a ver, yo te doy esto y, y después de un tiempo, ay, ya tú no me das nada y te lo habita. Y andan ahí haciendo totalmente un, 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 una red de, de mentiras, de chismes. Y dice Pablo, esas personas no están bien. Versículo 12. A los tales. A esas personas Les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente Coman su propio pan No se coman el pan de otras personas Si ustedes pueden trabajar Con afán y fatiga Vean esas dos partes Es que es muy cansado Pues dice Pablo, yo también me cansé Es que es muy difícil Pues yo también me afané Y así le tenemos que entrar Pero come tu propio pan No andes robando el pan de otros ...no andes robando el pan de otros. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, no es el ejemplo que dio Pablo. Ahora, esto trae una palabra de, de, de cuidado... A, ...de advertencia a, 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 a la Iglesia de Tesalónica. Vosotros, hermanos, nos canséis de hacer bien. En otras palabras, aún a sabiendas... ...de que hay extorsionadores... ...o hay personas que abusan del sistema... ...nosotros como creyentes... Continuamos haciendo bien. Entonces, comenzamos a ver ciertas cualidades, ciertas características en individuos que están chupando ayuda, que están chupando recursos, que están chupando dinero. Nosotros no participamos más en eso, pero no quiere decir que cuando venga una necesidad no vamos a apoyar de otra persona. No no de este. Este dice Pablo, no se junten con él, trabajen con él, ahorita nos va a decir cómo. Pero... Cuando venga otra situación, no digas, ay no, yo para aquí, cada vez me decepcionan, cada vez que doy, me después andan pidiendo más. Y... Y dice Pablo, no, 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 no No nos cansemos, porque hay personas que sí en efecto necesitan ayuda, que sí en efecto necesitan apoyo. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta A ese señaladlo O sea, no hagan algo genérico Todas las iglesias son mal. No, no todas las iglesias Todos los pastores son abusivos No, no todos los pastores Todos los que nos piden dinero son mentirosos No, no son, entonces es cierto A la persona que se le encuentre Dice Pablo, a ese señaladle Y no os juntéis con él para que se avergüence Hay un propósito y avergonzar allí no está hablando acerca de hacerle bullying. No en a poner ahí en Facebook, aquí está el señalado, ¿no? Y ponerlo en WhatsApp, en sus grupos, y el, el malo, el, el. No. Está hablando que se avergüence en el espíritu. Que, que se arrepienta. Que, que al ver la reacción de sus hermanos en Cristo, él pueda ver. De la misma manera, por cierto, que Adán y Eva se avergonzaron de estar desnudos cuando ellos descubrieron o fueron descubiertos por Dios, ¿recuerdas eso? No fue una avergonzar de bullying de parte de Dios, ¡ah, mira que no tienes ropa! Fue una avergonzar de darse cuenta de su pecado. Y es la, es la misma idea que está diciendo aquí Pablo Que nosotros no, no le hagamos como si no pasa nada Sino que podamos demostrar en amor Y ahorita nos va a decir en amor Porque es nuestra familia, es nuestro hermano en Cristo Si es que realmente es un creyente Y esta, muchas, muchas veces esto va a demostrar si realmente son salvos o no Pero si realmente son creyentes Son nuestros hermanos Y queremos que se avergüencen de su pecado No con nosotros, sino con Dios Y que puedan ver está mal esto que estoy haciendo manipular o mentir o lo que sea, en este caso está hablando de manipulación, manipular a las personas por querer más, no trabajar y, y denos, 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 denos ya no, ya no quiero trabajar, necesito ayuda porque soy pobre, es lo que está diciendo aquí Pablo pero se aplica mucho a muchos otros rubros muchos otros rubros infidelidad mentira soberbia nunca voy a se va a pasar por alto este pastor en Estados Unidos, Mark Driscoll. Un pastor reformado, aparentemente buena doctrina, en Seattle. Y los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, usando este texto, lo señalaron y lo quitaron del pastorado. ¿Por qué? ¿Se metió con la secretaria? No. ¿Por qué? ¿Se metió con la... No, nada. ¿Le encontraron pornografía? No, ¿Qué fue la razón por la que quitaron a este pastor de miles y miles de personas en su iglesia? Soberbia, arrogancia. Estos ancianos, este pastor, estos pastores de esta iglesia, bien se dieron cuenta que una persona que anda desordenadamente y habían visto que esta persona, y así lo pusieron, puedes buscar Mark Driscoll en internet, ¿por qué lo sacaron de su iglesia? Fue por soberbia. Por falta, por una falta, le pusieron ellos un espíritu no eh, que, es, que se le puede enseñar no quería aprender nada y se acercaban a él, pastor, usted está no, ustedes están mal los pastores dijeron, no tenemos otra alternativa más que señalarlo y, 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 y se avergonzó de su pecado lo reconoció y hoy está pastoreando en otro lugar, algunos debaten debería, de si debería estar pastoreando otra vez o no pero el punto es que los ancianos ahí hicieron bien su labor este, este versículo se aplica a muchas otras áreas versículo 15 mas no le tengáis por enemigo, viste? Ahí está. Aquí está lo que Pablo está diciendo. Ey, ahora, no es que ustedes no no se. En tratar de ayudarlo, ustedes no cometen un pecado. No es su enemigo. ¿Cuál es la de contraparte de enemigo? Su amigo, es su hermano en Cristo. Amonestadle. Ese es el punto. Ahí me encanta este versículo. Porque no es que no lo amamos, es porque lo amamos. Le estamos amonestando, le estamos diciendo, regresa, por favor, por tu bien. No por el mío. Tal vez hablaste mal de mí, pero ¿qué es lo que Pedro nos va a enseñar en unas cuantas semanas? Por favor, ah me encantaría poder llegar a ese texto. La multi, el amor, el perfecto amor, cubre multitud de pecados. Entonces, me lastimaste, me heriste, yo te perdono. El amor que Cristo me ha dado, se, se eh, llega también a ti. Y te perdono. Pero por tu propio bien. Tienes que arrepentirte tú. Aquí ya no se trata de que, a ver, ¿cuándo me va a venir a pedir perdón a mí el hermanito de allá? No, por favor. Estamos hablando de su propio bien, porque es mi hermano. Y yo veo la, la, la dirección que está tomando esa persona. Y, versículo 16: claramente para entender esta realidad, el mismo Señor de paz ve la cualidad que, Pedro, perdón, que Pablo eh, apunta en este versículo el Señor de paz os dé siempre paz o sea, estamos hablando de una amonestación estamos hablando de una confrontación ¿qué hacemos con la persona que anda desordenadamente? es que no sabemos si le tenemos que decir dice Pablo, sí háganlo márquenlo, señálenlo pero que Dios nos dé paz que seamos pacíficos y parte de traer paz a esta tierra es hablar con la verdad ¿No es cierto? ¿Cómo puedes hacer que una persona ¿Cómo puedes ser tú realmente una persona pacífica? Cuando ves a alguien que está en desorden Bueno, si esa persona está en desorden Y pues, si pusiéramos su vida en una gráfica Ese desorden sería por todos lados ¿Cómo puedes agarrar esa curva y tratar de aplacarla? Bueno, nosotros no somos Dios, desde luego Pero Pablo está diciendo ¿Realmente quieres ser pacífico? Ayúdese, ese hermano A que su vida que está en desorden Se tranquilice y esté en paz, traiga paz con todos, y que ustedes estén en paz, perdonando, siendo perdonados, amándose los unos a los otros, obedeciendo a Dios. Que Dios les dé paz a ustedes, que Dios les dé paz a ellos, que Dios traiga paz a la congregación, que haya paz sobre todos, y con todos el Señor sea con todos vosotros. Y después Pablo dice: Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así es. Escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo o sea con todos vosotros Amén. Bueno, ahí lo tenemos y es lo que necesitamos todos nosotros, ¿no es cierto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo hermano, te, te animo hermana a que pienses en esto y que evalúes tu vida. ¿Cómo está tú? Nunca voy a olvidar esa ocasión en la que una persona estaba en pecado y se le llevó a disciplina bíblica. Hace muchos años en una iglesia y yo estaba presente ahí cuando alguien se levantó y dijo yo opino que eso está mal. Porque el pastor estaba diciendo, miren esta hermana o este hermano, no recuerdo que haya sido el, el problema, no importa eso, está en pecado y, 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 y no quiere arrepentirse. Y, y se levantó esta persona, yo no yo opino, yo opino que está mal. El que sea libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y pues Se sentó. Pero eso fue suficiente para traer división, discordia. Y no debe ser así. La palabra es clarísima al respecto. Que es... Lo que tenemos que hacer, cuando hay alguien en desorden, no es aventarle piedra. En efecto, el que esté sin pecado, aviente la primera piedra. Si lo que quieres es matarlo, si lo que quieres es humillarlo, si lo que quieres es atacarlo, claro, el que sea libre sin pecado, aviente la primera piedra. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quiere? Restauración. Y el que esté con pecado, que sea ayudado con sus hermanos en Cristo, que pueda ser apoyado y que pueda ser traído de regreso, ¿ok? Bueno, pensemos en eso, les dejo las preguntas como siempre para que ustedes las discutan, las, las la platiquen con su familia, con sus hermanos ahí que estén o solitos, no importa dónde estés, ¿de qué se trata este texto? ¿Cuál es la única interpretación de este texto? ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? ¿Cómo se aplica este texto a mi vida actual? ¿Cómo se lleva cómo me lleva al tema central de redención en Cristo y cómo describe a Dios. Estas son las partes que, que nosotros estamos eh, practicando, que estamos estudiando y que es parte de lo que hacemos eh, la, a la, en, en la interpretación bíblica, pensar cómo esto se conecta con el resto de la palabra de Dios Cómo esto se describe a Dios Por qué nos está pidiendo esto, Y en fin, tenemos que estar pensando en esas cosas Que son de muchísima, muchísima ayuda para nosotros Es, es, es la leche espiritual que necesitamos para vivir, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlos de aquí, recuerden este viernes no hay clase a las 10 de la mañana vamos a tomar un receso de eso también y hoy ha sido nuestra última clase vamos a extrañarnos, ya nos extrañamos no, no creas que me, a, me alienta mucho saber que estás ahí atrás de esa, de esa camarita, pero aún, aún por la cámara después de dos tres semanas llego a extrañar poder hablar con ustedes y verles conectados aquí en Facebook y en YouTube y en unas, tal vez en un mes más o menos cuatro semanas vamos a dar un, un lap de Un buen descanso Un buen receso Siempre lo hemos hecho esto Y regresamos Primero Dios Por ahí de eh, septiembre a, a nuestras clases De miércoles por la noche ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo Les amamos en Cristo Estamos en contacto Con cada uno de ustedes Cualquier cosa que necesiten Avísenos Y estamos para servirles Gracias a todos Por los que se conectaron Envíense saludos Unos a otros Estén platicando Unos con otros Háblense los unos a los otros Envíense mensajes Los unos a los otros Comunidades misionales esfuércense por trabajar juntos. Yo sé que en la mía necesitamos trabajar para volver a estar eh, en contacto, pero trabajemos todos juntos para estar en unidad. Muchísimos, muchísimas gracias por estar conectados. Cuídense, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Les recuerdo una vez más, no hay clase este viernes a las 10 de la mañana. No hay devocional semanal a las 10 de la mañana. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, bonita tarde, hasta pronto.